0: Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast
1: von rbb-kultur mit Natascha Freundl. Wir Deutschen haben uns auch aufgefordert von der Welt, eben sehr intensiv mit uns beschäftigt, aber nicht immer, um tatkräftig zu sein für die Welt, sondern um zurechtzukommen mit uns. Und damit verbleiben wir sehr oft in diesem Selbstgespräch, und vermeiden das, was Kant das Primat der Praxis genannt hat, nämlich, dass es zuerst einmal darum geht, welttauglich zu sein, Mitglied einer Gemeinschaft dergleichen zu sein. Der Krieg ist so grausig, fürchterlich
0: für die Empfindung, aber auch für den sachlichen Blick dass er eben gewissermaßen neu fragt, was es war. Und das heißt, was ist meine Haltung zur Welt persönlich? Wenn dann Sokrates sagt, ich weiß, dass ich nichts weiß, ist das auch eine Antwort. Aber es ist ein ganz großartiger Pol, der nicht auf Rechthaberei beruht.
2: Überforderung, Putin und die Deutschen. Als ich diesen Buchtitel von Bettina Stangnet las, dachte ich sofort, genau. Wir sind alle überfordert von diesem Krieg. Ich bin es jedenfalls. Oft bin ich auch überfordert von deutschen Debatten, wo nicht selten eher vor Zelensky oder der NATO gewarnt wird als vor Putin. Wie gut, dass wir Philosophen haben, die Aufklärung versprechen oder versuchen. Ich bin Natascha Freundl und freue mich sehr, heute den zweiten Gedanken mit zwei herausragenden Denkern zu bestreiten. Bettina Stangnet ist selbstständige Philosophin, sie selbst sagt lieber Philosoph, in Hamburg und von dort zugeschaltet. Herzlich willkommen, Frau Stangnet. Ja, hallo aus Hamburg. Und der Filmemacher, Jurist und Autor Alexander Kluge ist in München mit uns verbunden. Auch er hat ein neues Buch als Reaktion auf den Ukraine-Krieg. Kriegsfibel 2023, so heißt es. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind, Herr Kluge, Hallo.
0: hallo.
2: Für die ersten Gedanken ein Zitat aus Ihrem Buch, Alexander Kluge. Ich hätte nie angenommen, dass es nach den Erfahrungen in Mitteleuropa 1945 und 1918 noch einmal nötig sein würde, mit dem Denken neu anzufangen. Was heißt für Sie in diesem Zusammenhang mit dem Denken neu anfangen?
0: Es heißt, auf eine verwirrende Herausforderung, auf eine Überforderung, wie sie in diesem schönen Büchlein heißt, von Frau Stangnett, zu antworten. Und das heißt, man muss sich neu sortieren, sich und das Gegenüber, den Gegenstand. Und es gibt ein schönes Buch von Emanuel Kant. Und Frau Stangnet hat ja promoviert über Immanuel Kant und es ist ihr vertraut. Was heißt, sich im Denken orientieren? Und da fängt Immanuel Kant ganz einfach an. Ich habe Horizonte. Ja, Im Osten geht das Licht unserer Sonne auf, am Westen ist, wo die Sonne untergeht. Und dann gibt es rechts und links, meine rechte und linke Hand. Und so fängt er an mit Konkretionen. Wo stehe ich, wo bewege ich mich, was ist um mich herum? Und er kommt dann über ganz komplizierte Gedankengänge zur Möglichkeit, dass Menschen eben adäquat umgehen mit der Objektivität um sie herum dass sie zwischen dem Subjektiven und dem Objektiven ein Maß kriegen, einen Eichwert haben, ein Gleichgewicht haben. Also nicht nur das Gleichgewicht des aufrechten Ganges, sondern auch der Vernetzung der Perspektiven, der Orientierung. Mhm. Denken ist orientieren, sammeln. Und es gibt hier die poetische Kraft der Theorie. Ja? Und die ist ein, etwas, was sammelt.
2: Frau Stangnit, Herr Kluge hat Ihnen jetzt schon eine wunderbare Brücke gebaut zu Kant, sein neue denken beschrieben als Suche nach Orientierung. Schließen Sie sich da an? Ich bin so ein bisschen skeptisch, was die Fähigkeit
1: des Menschen angeht, sein altes Denken loszuwerden. Das ist ein bisschen schwierig. Was mich aber besonders wundert, ist, was jetzt so irritierend ist. Denn als Herr Putin sich entschieden hat, seine Armee auf die Ukraine zu jagen, ist ja gar nichts groß Neues passiert. Ganz im Gegenteil, das ist die bekannte, hässliche Menschenwelt. Irgend so ein Mann meint, er müsste Geschichte schreiben und nimmt dazu die Waffe in der Hand und die Folge ist Leid und Elend. Kennen wir doch eigentlich ganz gut. Was ist der Grund, warum wir jetzt meinen, und das meine ich auf eine gewisse Weise auch, dass wir uns neu orientieren müssen, dass wir uns neu befragen müssen? Ich glaube eher, dass wir es hier mit einem Stresstest zu tun haben, an dem wir also sehen können, wie weit unsere bisherigen Denkwege uns tragen und lenken und leiten und dass wir mehr darüber nachdenken müssen, warum wir denken, wie wir denken, wie es dazu gekommen ist und was wir uns vielleicht angewöhnt haben, das uns jetzt
2: im Wege steht. Herr Kluge, das ist ja auch wiederum eine Brücke zu Ihrem Buch. Sie beschreiben dort viele, viele Kriege und Kriegssituationen die Ihnen wiederum eine Orientierungshilfe bieten, einen historischen Hallraum. Ist das eine Provokation, wenn Sie hören, ganz neu ist diese Situation jetzt doch nicht? Oder die Situation, die wir vor einem Jahr, mehr als einem Jahr im Februar 2022 erleben mussten?
0: Ich finde, überhaupt nicht ist da neu, ja? äh, sondern dass wir uns, weil die Welt verrückt spielt. Wenn so eine Aggression stattfindet, ja, dann müssen wir die Kräfte neu sammeln. Dann müssen wir erstmal mal einatmen, ausatmen und dann antworten. Aber sehen Sie mal, eine der Orientierungsformen sind ja diese beiden kleinen Bücherchen. Die liegen hier vor mir seit einigen Tagen nebeneinander. Und schon die Tatsache, dass hier zwei Bücher aufeinander antworten. Und ich könnte mir jetzt wünschen, dass Marcel Bayer mein Schriftstellerkollege nun auch noch bei wäre mit seinem Buch Die tonlosen Stimmen beim Anblick der Toten auf den Straßen von Butcher. Das ist ein ganz großartiges Buch. Und beides würde jetzt zwei Elemente, über die wir Menschen seit Alters her verfügen, die zeichnen uns aus. Wir sind fähig zur Einfühlung. Wir sind sogar gezwungen durch unsere Herkunft unsere Evolution dazu verurteilt, uns einzufühlen, auch in das Unglück anderer. Wir sind also wahrnehmungsfähig von diesem Gefühl her. Und wir sind gleichzeitig auch fähig, sachlich zu sein. Und nach meiner Meinung, übrigens auch der von Immanuel Kant, gehört ebenso viel Emotion dazu, sachlich zu sein, wie sich einzufühlen. Und wenn wir diese beiden Seiten zusammenkriegen, ja, so wie hier die beiden Bücher nebeneinander liegen, wobei also Einfühlung bei Frau Stangnet genauso ist und Sachlichkeit und bei mir ist Sachlichkeit und Einfühlung. Dann ist es die Frage, wie können wir Geschichten so einfach machen? Das ist der Sinn jetzt des Wortes Fiebel bei meinem Buch. Wie können wir so elementare Situationen uns vorstellen, dass wir wieder neu uns sortieren? ist nichts davon neu. Und wir Menschen sind ja auch eine re relativ alte Generationsfolge von, wenn Sie wollen, seit Höhlenmalerei, seit 40.000 Jahren. Ja? Mit genügend Grausamkeit in dieser Geschichte, genügend Bösem, aber auch der Schwäche des Menschen, die von sich aus das Böse im Grunde auch zum Zusammenbruch bringt. Ich möchte nur eins sagen. Ich fange ja hier an mit dem Kapitel Kinder sind die wahren Chronisten des Kriegs. Meine Position ist, dass ich als 13-Jähriger, also ich war nicht im Krieg, gucken Sie, wir waren Schüler, ja? aber wir haben einen Blick ge gewonnen im Frühjahr 1945, der für mich nicht vergessen werden kann. Das ist eine Kontinuität, die eine lange Vorgeschichte hat ja? und eine lange Nachgeschichte. Und das ist das, was ich jetzt finde, wenn wir ein Dreieck mal bilden würden. Sie hätten auf der einen Seite Emanuel Kant, Sie hätten Frau Stangnetz Buch und mein Buch, dann könnten Sie aus diesem Versuchsdreieck ja, jetzt mit der Wirklichkeit neu umgehen. Mehr meine ich damit nicht.
2: Dann steigen wir doch gleich mal in den historischen Horizont auf, der für Bettina Stangnetz so wichtig ist und den Sie auch gerade markiert haben, Alexander Kluge. Sie waren 13, als der Krieg beendet wurde, gerade geworden in Halberstadt, in ihrer Heimatstadt. Heute sind Sie 91 und leben in München. Sie beschreiben aber die Flucht im Feuersturm von Halberstadt und die Begrüßung der US-Soldaten mit weißen Fahnen von den Halberstädtern als... Ganz prägende Erinnerungen an das Frühjahr 1945. Und Frau Stangnet, Sie erheben in Ihrem Buch ja einen schweren Vorwurf gegen uns Deutsche. Sie schreiben nämlich, der Weltenbrandstifter von gestern, der seit Jahrzehnten aus der Geschichte lernt, erkennt das Feuer nicht sofort, nur weil es diesmal ein anderer gelegt hat. Wollen Sie sagen, dass die Vergangenheitsaufarbeitung in Deutschland, mit der sich auch Alexander Kluge sein Leben lang beschäftigt hat, alle Ihre Bücher, das haben Sie mir, Herr Kluge, auch noch mal im Vorgespräch gesagt, beschäftigen sich mit der deutschen Verantwortung im Zweiten Weltkrieg. Wir haben diesen Krieg ausgelöst, wir haben Menschheitsverbrechen begangen, auch massiv in der Ukraine, die komplett besetzt war, genauso wie Belarus. Und Ihr Vorwurf, Frau Stangnitz, ist nun, dass die Vergangenheitsaufarbeitung in Deutschland vorbildhaft, wir sind stolz darauf weltweit, kein Sensorium für neue Menschheitsverbrechen hervorgebracht hat. Wie kommt das?
1: Naja, ja, zunächst einmal sind wir nicht immer so stolz darauf, wie andere Menschen denken. Und zum anderen ist Ihre Frage das beste Beispiel dafür, worum es mir geht. Deutsche rechnen ständig mit Vorwürfen was soll daran ein vorwurf sein wenn man ein unvermögen beschreibt ich werde ihnen jetzt sage sie können nicht fliegen dann ist das kein vorwurf sondern vermutlich wir kennen uns nicht eine tatsache problematisch ist es wenn sie mir nachher zum abschluss das fenster aufhalten und nicht die tür das ist der unterschied also es deutsche rechnen ständig damit vorwürfe zu hören auch weil sie sich irgendwo Vorwürfe machen, die sie ja eben auch aufgezählt haben und sich dazu in irgendein Verhältnis setzen. Das Problem mit diesem Wunsch, das Denken neu zu sortieren und für sich einen Halt zu finden, ist, dass es das Denken zu einem Panzer macht. Also zu einem Panzer, den ich mir aufbaue als Distanz zur Welt. Und Das Problem, das wir haben in Kriegszeiten, ist, dass wir den Luxus dazu nicht haben. Wir haben eine Welt, in der Unrecht geschieht, in der Menschen leiden, in der etwas passiert, was aufhören muss. Das ist so ähnlich, als wenn Sie über die Straße gehen und vor Ihnen fällt jemand vom Fahrrad. Da denken Sie auch nicht, ach oh Gott, oh Gott, ich kann kein Blut sehen, sondern da helfen Sie. So schnell und so gerade Sie können. Und die Frage, wie Sie sich zu sich in ein Verhältnis setzen wollen, das sind Fragen für eine andere Zeit. Und wir Deutschen haben uns auch aufgefordert von der Welt, eben sehr intensiv mit uns beschäftigt, aber nicht immer, um tatkräftig zu sein für die Welt, sondern um zurechtzukommen mit uns. Und damit verbleiben wir sehr oft in diesem, in diesem Selbstgespräch und vermeiden das, was der nun schon ein paar Mal beschworene Herr Kant das Primat der Praxis genannt hat, nämlich, dass es zuerst einmal darum geht, welttauglich zu sein mitmenschlich tauglich zu sein, Mitglied einer Gemeinschaft dergleichen zu sein. Und wenn man sich ständig in Frage stellt, ob man das ist, ob man das sein kann, wozu wir allen Grund haben, das zu tun in Deutschland, dann verzögern wir unsere Handlungen, wir beschränken unsere Handlungsspielräume. Wir machen unsere Möglichkeiten kleiner, als sie sind und darunter leiden dann andere.
2: Der Panzer ist ja auch für Sie, Alexander Klug ein wichtiges Thema in Ihrem Buch. Ein wenig hilfreiches Ding, so ein Panzer, macht bewegungsunfähig, geht vielleicht diese Verhärtung bis ins Herz, zu einer Versteinerung des Herzens und Sie schreiben dagegen an.
0: Also darin bin ich mit Frau Stangnett hier, dem, was sie eben gesagt hat, ganz einig. Die zweite Station hier in dem Buch heißt die Utopie der Panzerung. Der Glaube, dass ich, wenn ich mich panzere oder absichere zum Beispiel durch eine Abschreckung ja, im Weltmaßstab, dass ich dann sicher sei. Aber der Panzer zieht ja die Geschosse geradezu an. Und manche Panzer sind eiserne Särge. In denen die Soldaten verbrennen. Das muss man einmal wahrnehmen. Aber was ich hauptsächlich meine, ist, wenn ich das Herz panzere, kann es nicht pumpen. Wenn ich den Atem panzere, ja, dann kann ich nicht atmen. Das heißt, dieses ganze, der Austausch, auf dem ja jeder menschliche Körper und übrigens auch das Denken beruht, ja. Sie sagen mal, Frau Stanglitz, sehr schön, dass das Denken nichts anderes ist als intelligente Körper. Tätigkeit, dann ist das etwas, was man immer wieder neu herstellen kann. Also nicht nur putzen, sondern man muss sich darauf besinnen. Ja? Dazu gehört Bodenhaftung. Ja? Also Artisten in der Zirkuskuppel, Ratlos, das ist sozusagen mein Film gewesen, mit dem ich die Protestbewegung von 1968 versucht habe, ein bisschen zurechtzurücken zu kritisieren. Es genügt nicht, dass Artisten, obwohl ich Kunst liebe, ja, in der Zirkuskuppel, sind, sondern da, wo die Füße der Elefanten sitzen und die Arbeiter die Manege wieder säubern, das ist die Bodenhaftung. Und das immer wieder neu herzustellen, das ist eigentlich der ganze Sinn dieser Fibel. Denn wir brauchen diese Ausrüstung, um praktische Auswege zu finden. Und das komme ich, wenn ich das noch mal sagen darf, weil Sie sprachen vorhin vom Feuerlöschen und wir können Feuer nicht erkennen nach unseren deutschen Erfahrungen, ja, äh, wenn es sozusagen hier durch die russische Aggression ja ausbricht. Und die Erfahrung des Feuerlöschers ist äh, konkret. Das heißt, ein Feuerlöscher kann Ihnen sagen, man muss das Material wegnehmen, man muss den Sauerstoff wegnehmen und die Hitze senken und dann erlischt ein Feuer. Das klingt abstrakt, ist aber unglaublich konkret und so können Sie Feuer tatsächlich löschen.
1: Man kann auch Feuer und, löschen, indem man es mit Feuer bekämpft. Das ist halt das fatale. Ist vollkommen richtig.
0: Ja, aber, aber sehen Sie, wenn Sie äh, das machen, Indianer ja, und die primitive Völker, dass sie gegen einen Waldbrand ein Gegenfeuer entzünden. Und das jetzt aber müssen wir beide, Frau Stangnet, übersetzen auf diese zweite Natur, in der wir hier leben und in der solche absurden Kriege stattfinden, wie wir sie jetzt sehen. In der zweiten Natur müssen Sie also dazu sagen, jetzt soll man verhandeln, ist Unfug. Ja? Also Sie müssen sagen, worüber? Wo liegen Kriegsziele? Wir müssen Einzelheiten isolieren. Sehen Sie, das sind ja in Wirklichkeit vier, fünf Kriege, die im Moment stattfinden. Der Konflikt zwischen den USA und Russland ist ein anderer als der unmittelbare, fürchterliche Krieg in der Ukraine, der ganz konkret zwischen zwei Nachbarvölkern stattfindet. Der nächste Punkt ist das was wirtschaftlich dann geschieht bei den Sanktionen, der Informationskrieg. Das sind alles eigene Kriege. Und sie müssen alle fünf Kriege, wie im 30-jährigen Krieg in Münster im Westfälischen Frieden, müssen sie erstmal einzeln verhandeln. Wenn ich jetzt mit Ihnen, Frau Steinitz, die Fiebel oder aber ihre Buch von der Überforderung mit einer Geschichte fortsetzen würde, dann würde ich Ihnen jetzt vorschlagen, dass wir über die fünf Jahre reden, in denen der 30-jährige Krieg seiner Zeit ja, beendet wurde, übrigens das Völkerrecht entstand. Das sind fünf Jahre, in denen überhaupt nichts aus den Verhandlungen herauskam. Und die Schlachten gingen blutig weiter, also blutig so wie jetzt. Und dann äh, gab es eine kurze Zeit von 14 Tagen und in denen wurde Frieden gemacht und zwar einer, im 80-jährigen Krieg zwischen Spanien und den Niederlanden. Einer zwischen Schweden und dem Reich, einer zwischen Frankreich und dem Reich, einer zwischen Protestanten und Katholiken und dann noch x andere Kriege. Und die Kriegsunternehmer wie Wallenstein, die vom Krieg mit ihren Söldnerheeren lebten, wie heute die Rüstungsindustrie in aller Länder, die wurden einmal zurückgeschraubt, eigentlich, wenn Sie wollen, bis zur Französischen Revolution und dann wieder im Wiener Kongress noch einmal wurde auf diese Erfahrungswelt des der Friedensmachens zurückgegriffen. Und da gibt es einen ganz interessanten Punkt. Gucken Sie mal, da ist ein kleines Backsteingebilde für praktisches Friedensmachen, eine kleine Maschine erfunden worden von einem venezianischen Mediator, nämlich wenn man eine protestantische Stadt wieder an die Katholiken zurückgeben muss und sonst gibt es keinen Frieden. Oder umgekehrt, dann darf keine Mehrheitsentscheidung in Glaubensfragen stattfinden. Denn vor Gott gibt es keine Mehrheiten. ist damals eine winzige Errungenschaft, eine winzige Einsicht, dass also wenn eine katholische Stadt an die Protestanten oder eine protestantische Stadt an die Katholiken zurückgegeben wird, die Kirchen gleichermaßen geteilt werden. Ja, jeder kriegt seine Kirche. Das ist ein kleiner Baustein und er lag vier Jahre rum und war dann entscheidend, dass in den 14 Tagen Verhandlungszeit, ja, wo man gerade die Schlachten für beide Seiten gleich negativ waren, Frieden geschlossen werden kann. Das heißt, Frieden ist eine Baukunst. Wir brauchen ein Bauhaus, das das alles erforscht und beibringt, wie man eine Maschine baut, wie man aber auch zwischen Menschen Städte baut. Und Friedenschaft, wie man Gesetze baut, würde immer nur Kant sagen, wie ein Gemeinwesen gebaut wird.
1: Naja, solche, so große Anfänger, Herr Kluge, sind wir ja aber nicht. Also es ist ja auch Nein. nicht so, als wenn die Welt und die Menschheit nicht doch hier und da erstaunlicherweise mal Fortschritte gemacht hat. Und wir haben ja durchaus Instrumente und Organisationen, mit denen so etwas angedacht ist und schon lange angedacht ist. Die Frage ist, was macht man mit jemandem, der so einen Vertrag des Gemeinsamen den er selber unterschrieben hat, bricht, wenn es ihm passt. Und das ist etwas, was, glaube ich, für uns ein ganz schwierige, zu akzeptierende Sache ist. Weil wir einfach als eine Gemeinschaft, als eine deutsche Gemeinschaft, die nicht immer Volksgemeinschaft war, ganz und gar nicht, sondern sehr viel bunter, ja mal, auch mal jemanden hervorgebracht haben, der einfach aus einem eigenen Denken heraus und auch aus... Machtkalkül und sehr mickrigen, mediokren Gründen heraus, meinte er, er könnte also sein, ja auch sein eigenes Volk völlig verheeren. Das ist ja etwas, worüber wir nicht so oft sprechen, aber was, was Herr Putin da in seinem eigenen Land macht, ist ja wirklich für, für Russland eine Katastrophe. Und ähm, das mag man jetzt natürlich immer wieder nicht so ganz sagen, weil man denkt, meine Güte, in der Ukraine, da wird Infrastruktur zerstört, da schießt jemand auf Theater und auf Schulen und auf alles und seine eigene Bevölkerung sitzt eigentlich ganz gut geschützt zu Hause. Aber natürlich verheert äh, Herr Putin sein eigenes Land. Und äh, das Problem mit den historischen Rückgriffen, die wir in Deutschland ausgesprochen gut kennen, unseren Medizinkasten des historischen Rückgriffs, den haben wir alle drauf, aber das Problem ist ja, wir leben ja beide in Deutschland, wir wissen ja, was dann passiert. Es bricht sofort erstmal eine Debatte über die historischen Fakten auf und wie man das alles noch lesen könnte und welche Quelle man kennt und welche man nicht kennt, mit der wundersamen Folge, dass wir uns von der Wirklichkeit und dem Hier und Jetzt schön weit entfernen. Und da unterstelle ich nicht Ihnen und nicht mir, wir beide arbeiten ja, unterschiedlich lange, aber doch äh, genau an der Aufklärung über diese Tatsachen, äh, da unterstelle ich eine Methode, eine gut erkannte Methode, dass man die Dinge immer noch ein bisschen genauer und immer noch ein bisschen präziser betrachten muss, sodass man dann irgendwann zwar sehr viele Kongresse und sehr viele Kongressbände hat, aber nicht das, was Sie vorhin so richtig beschrieben haben, nämlich die Einübung in eine vernünftige Praxis die Einübung in die Welt, sodass das, was wir tun, keine Selbstbespiegelung ist und keine Möglichkeit, Bücher zu machen. Denn äh, darüber haben wir jetzt noch nicht gesprochen, aber warum haben wir beide jetzt äh, dieses Buch gemacht? Das ist doch nicht irgendwie eine gute Gelegenheit für ein mhm. Geschäft oder, oder ja. irgendwie der, der Wunsch jetzt, sich irgendwie öffentlich aufzuspreizen, weil sich sehr viele Leute aufspreizen im Moment, sondern das kommt aus einer inneren Unruhe heraus und aus einem Gefühl heraus, dass man sich dazu selber befragen muss, um eben lebenspraktisch brauchbar zu sein. Mhm. Also um wirklich nicht, was man ja zunächst getan hat, ich weiß nicht, wie Ihnen das ging, Also so ganz überrascht von diesem Krieg war ich dann doch nicht, aber so die erste Zeit sitzt man in einer gewissen Schockstarre da und äh, schaut und liest nur Nachrichten. Das ist die wahrscheinlich natürlichste Reaktion, und dann kommt irgendwann so ein Verantwortungsbewusstsein, dass man ja nicht nur für sich alleine denkt und dass man nicht nur mit den Menschen spricht, die man, mit denen man sich rückversichern kann, sondern dass man weiß, ich muss jetzt was versuchen. Ich muss diese Herausforderung, die da kommt, ähm, annehmen und auch abklopfen wie ein Arzt mit dem Hämmerchen, wo meine Wundenstellen sind, wo meine Scheuklappen sind, wo die Bereiche sind, wo ich mich zu denken weigere oder wo ich mich ins Denken flüchte und in eine Abstraktionsebene oder eben in, in eine historische Ebene oder ähnliches und das dann nicht mehr konstruktiv wird, sondern das wirklich der eigenen Beruhigung dient und eben dann genau der von Ihnen ja so hervorragend beschriebenen Verpanzerung dient. Was, ich ich finde das sehr,
0: sehr gut, was Sie sagen. Ja? Gerade auch, dass Sie sagen, der, der Arzt, ja? der ja auch, wenn er ein guter Arzt ist, mit den Widerstandskräften im Menschen arbeitet, ja? sein Gegenstand ganz anders respektiert, als das ein akademischer äh, Denker macht. Der heißt, die ärztliche Intelligenz, mein Vater war Arzt, ja? ist etwas, was ich persönlich am meisten ehre. Ich aber kenne allerdings keinen Arzt, der ein Verhandler ist ja, und irgendwann Frieden mhm. gestiftet hat oder bemüht gefragt wurde. Ja. Also der, darf, gleich, der
1: Arzt darf nicht aufgeben. Der Arzt der hat bis zum letzten Moment, um den Patienten zu kämpfen. Im Übrigen lassen Sie mich noch einen zweiten Namen nennen. Einer der größten deutschen Philosophen war Arzt Karl Jaspers.
0: Da sehen Sie. Na, das ist also da ich haben wir das eine... ganz großartig. Und da haben Sie die Achsenzeit. Und ich finde es ganz wunderbar, dass der Jürgen Habermas aus dem engen, wenn Sie so wollen, aus der Vorbranche-Festung, dem engen Festungsbau der diskursiven Aufklärung im 18. Jahrhundert, mit seinem großen Buch, auch eine Geschichte der Philosophie, ausgebrochen ist und noch einmal Heraklit, Konfuzius und anderen Denkern 500 vor Christus noch zurückgeht und diese Kontinuitäten einbezieht ins Denken. Finde ich großartig und übrigens generös. Ich und würde wenn ich, ich noch etwas sagen darf: mhm. Kriegszeiten sind Wahrheitszeiten. Ja? Das haben Sie hier geschrieben, gleich in, auf Seite 17 Ihres Buches. Ja? Und das ist etwas, was ich mich sehr berührt hat. Ja? Sie sind tatsächlich, der Krieg ist so grausig, fürchterlich für die Empfindung, aber auch für den sachlichen Blick, ja? dass er eben gewissermaßen neu fragt, was ist wahr? Und das heißt, was ist meine Haltung zur Welt persönlich? Ja, das ist zunächst mal die Frage. Wenn dann Sokrates sagt, ich weiß, dass ich nichts weiß, ist das auch eine Antwort, aber es ist ein ganz großartiger Pol, der nicht auf Rechthaberei beruht. Ja, und das geht, also es geht aus von ihrem Buch eine Menge Versprechen aus. Sie sagen ja am Ende, das Eingeständnis einer Überforderung ist keine Ausrede, sie ist ein Versprechen. Und das ist ja schon eine Antwort.
2: Was mich an dem Buch von Bettina Stangnet besonders hat aufmerken lassen und wo mir wirklich so ein Groschen gefallen ist, ist eben dieser Verweis auf die deutsche Vergangenheit. Zweiter Weltkrieg, ausgelöst durch die Deutschen, Shoah und so weiter. Und dass das in den deutschen Debatten so wenig stattfindet und man dann vielleicht eher in andere Richtungen extrapoliert und unterschiedliche Kriege oder Narrative, wie Jolanida Rümelin gerne sagt, ausmacht. Ich finde jetzt auch dieses Bild des Arztes sehr schön, denn der Arzt hat keine Zeit zu zögern und lange zu debattieren, wenn er jemanden vor sich hat, der verblutet. Ihr Vorwurf, Frau Stangnett, geht ja auch weiter. Ich bleibe dabei, dass es ein Vorwurf ist, aber wir hören zu, schon raus. Sie ist sind das ja aus Deutschland. <lacht> ja, ja, nicht nur, aber auch aus anderen Ecken dieser Welt. Aber es ist ja dennoch ein Vorwurf, Sie fordern ja die Deutschen auf, in den Spiegel zu sehen, sich nochmal ihrer Vergangenheit zu vergewissern, nämlich was lernen wir daraus für die Gegenwart und speziell für diesen Krieg. Das ist ja eine Denkrichtung, die selten so formuliert wird, obwohl sie meiner Meinung nach so auf der Hand liegt. Aber sie gehen ja weiter. Sie sagen ja auch, der ehemalige Weltenbrandstifter, also wir Deutsche oder Deutschland, steht auch noch völlig konfus im Weg, wenn ein ungewöhnlich großer Teil der Welt längst dabei ist, den Brand wenigstens an der Ausbreitung zu hindern. Das heißt, wir haben eine politische Realität, in der das eine versprochen wird, dann lange nicht geliefert wird. Also ich spreche hier auch über die Diskussion, die lange Diskussion über schwere Waffen und so weiter. Mich würde interessieren, wie Sie das beurteilen, Herr Kluge, Deutschland hat einen Ruf verloren in Europa, vor allem in den Augen der Polen, in den Augen der Briten auch oder auch der Balten. Die Ukrainer selbst haben zum Beispiel diesen Begriff des Scholzens ironisch entwickelt. Wie nehmen Sie das wahr?
0: Also zunächst einmal, dass ein besonderer Mann Hamburger Temperaments, der so ähnlich wie der Bundeskanzler Schmidt ja eine ruhige Art und keine rhetorische Art hat, ja mit diesen Dingen umzugehen. Da kann ich sozusagen diese Schubkraft, den nun in Bewegung zu bringen, unvernünftige Taten zu machen, unverhältnismäßig zu handeln, ja kann ich kaum verstehen. Das stimmt auch nicht. Und äh, jetzt ist es aber weiter so, meine Rolle, ja, meine Kompetenz ist nicht alles was die an Berater haben, zu ersetzen. Ja, ich, bin, ich ersetze auch nicht das Bundesverfassungsgericht. Also ich bin nicht der große Richter und Urteiler der Welt. Aber ich bin ein Beobachter. Das ist mein Beruf. Und ich sage Ihnen mal, was in der griechischen Antike, verzeihen Sie mir den Sprung, ein Theoretiker ist. Ein Theoros, ein Theoretiker, begleitet die Gesandtschaft seiner Stadt, seines Gemeinwesens, wenn sie mit dem gegnerischen Stadt verhandelt und er hat die Aufgabe aufzupassen, ob die Gegner lügen oder die eigenen Leute lügen. Und diese Beobachterfähigkeit, die ist etwas, er soll nicht verhandeln, ja? sondern so im Moment und er steht auch nicht daneben und er ist auch in keiner Weise gleichgültig, aber er ist ja beim Beobachter, wo äh, wer lügt. Ich finde es interessant, dass Frau Stangnet darüber genau ein Buch geschrieben hat. Von daher finde ich zum Beispiel, dass die größte Tugend unserer zwei Bücher sind,
1: dass sie sich kurz fassen und nicht über alles handeln,
2: mhm.
1: sondern Akzente setzen. Ich muss gestehen, dass mein Buch aus einem ganz anderen Grund kurz ist. Und dieser Grund ist nicht freundlich und darum bekenne ich mich auch dazu. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Deutsche sehr lange, dicke Bücher lieben. Auch das habe ich ja geschrieben dann haben sie sehr viel zu diskutieren, aber am Ende gelesen haben sie sie nicht. Und ich dachte, wir sind in einer Zeit, wo man die Ausrede, ach, ich habe keine Zeit oder ach, das hat so viele Fußnoten, in mühevoller Kleinarbeit und so, dass man die mal wegnehmen muss und dass man mal einmal ganz klar den Finger in die Wunden legen muss, denn auch das muss ein Arzt tun. Eine Frage, die Sie eben gestellt haben, Frau Freund, finde ich sehr, sehr, sehr interessant, das Ansehen der Deutschen in der Welt Herr Kluge, Sie sprachen vom Arzt. Vom Arzt, der sich um den Patienten kümmert. Das setzt aber eine Sache voraus, über die wir zu wenig sprechen. Nämlich, dass der Patient dem Arzt vertraut. Und wenn ich meinem Arzt nicht vertraue, dann kann das der beste Arzt der Welt sein, mit den besten Absichten. Das wird dann nichts. Und was wir übrigens nicht erst seit den Eskapaden von Herrn Putin hier in Deutschland haben, ist, dass wir nicht wahrnehmen wollen, wie die Welt auf uns schaut. Wir erwarten vom Blick der Welt eben immer den Vorwurf. Ich hatte jetzt durch meine Arbeit sehr viel zu tun mit meinen Übersetzern in der Welt und ich habe viele meiner Bücher in Asien. Die Irritation zum Beispiel während der Pandemiezeit über Deutschland war für mich erschütternd. Ich habe gemerkt, dass man plötzlich auf Deutschland auf eine ganz andere Weise guckt, als ich das bei uns, in unseren ja auch gern selbst zerfleischenden Diskursen gesehen habe, nämlich wirklich eine Irritation, dass Deutschland irgendwie nicht klarkommt, dass wir mit der Aneignung unserer eigenen großartigen Wissenschaft und Technik nicht klarkommen, dass wir in vielerlei Hinsicht technikskeptiker sind und uns im Weg stehen. Und vieles anderes mehr. Und das hat mich interessiert. Also es ist ja kein Buch, das jetzt bei mir entstanden ist aufgrund von Herrn Putin. Herr Putin und der Angriff auf die Ukraine hat nur es unmöglich gemacht, dass wir diese Dinge nur noch mit uns aushandeln. Wir sind Teil einer Weltgemeinschaft, die mit einer kriegerischen Handlung, die die ganze Welt betrifft, umgehen müssen. Und insofern ist unser Denken und unser Sprechen in Deutschland nicht mehr so unverbindlich, wie es das ist bei einer Pandemie, wo jedes Land seine eigenen Probleme hat.
0: Also da, Sie, da gebe ich Ihnen absolut recht. Ja? Und das ist der eine Punkt. Nun ist es so, dass mein Buch, also ich habe ein Buch geschrieben, über wer ein Wort des Trostes spricht, Oh, ja, ich es. Und das ist jetzt sozusagen ein anderes Buch. Das würde ich jetzt auf das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, direkter antworten. Ja, dieses Buch hier, die Kriegsfibel, geht von etwas ganz Einfachem, dem Lesen von Bildern aus. Ja? ich kann äh, zum Beispiel in meinem Herzen wehrt sich etwas dagegen, Bilder von Verdun zu sehen. Aber auch wenn ich die Bilder sehe, jetzt hier in der Ukraine, die ja schrecklich sind.
1: Traumhaft, und mir dann
0: noch mein Vorstellungsvermögen in Gang setze, ja, dann ist es etwas in mir, das sagt, diese Wirklichkeit will ich nicht. Mit von ganzem Herzen will ich die nicht. Sicher. Ich will sie beendet sehen. Und das ist ja zunächst mal wie ein Irrtum. Ich bin ja nicht der Herrscher davon. Ja? Und jetzt müsste ich anfangen, Bilder zu entwickeln, die mit diesen Geschehen umgehen und gleichzeitig mein Gefühl, aber auch respektieren. Und das bedeutet, dass zum Beispiel, wenn ich ein Bild sehe von einem zerschossenen Panzer und ich stelle mir vor, da war ein Mensch drin und der ist verbrannt in diesem Panzer, ja, dann ist es so, dass mich zum Beispiel ein Bild, wenn ich hier jetzt aus Walter Benjamins Buch, Lieblingsbuch, Bertuchs Bilderbuch für Kinder, das ist ein Buch, eine Bilderfolge, die im Jahr 807 beginnt, also in einer vollkommen fernen Zeit. In einer Zeit, wo übrigens die Napoleon-Kriege sind. Ja? Und der Krieg in Spanien, die Rebellion der Partisanen dort, ja, gegen Napoleon, setzt ein Jahr später ein. Das heißt, so weit entfernt sind wir auch nicht von diesen Erfahrungen. Blutig sind sie und ungerecht und aggressiv sind sie auch. Und Aggressoren sehe ich dort ebenfalls. Und jetzt ist es so, Jetzt kommen diese Tiere, die im Grunde mir auch die Denkweise von Walter Benjamin importieren. Und die setze ich völlig antirealistisch in ein aktuelles Bild hinein, in diesem Buch. Das kann ich nur in einem Buch machen. Und damit kriege ich jetzt erstmal eine Aufmerksamkeit-Verbindung zwischen dem, was ich innerlich fühle und wünsche. Also der Grammatik des Optativs, des Konjunktivs, der Möglichkeitsform, ja, des Sinns, Notausgänge zu suchen in der Wirklichkeit ja, und der Wahrnehmung. Ich bleibe sachlich und nehme wahr. Ich kann also den Panzer und das Schreckliche angucken und gleichzeitig importiere ich aber etwas, was Sigmund Freud das Urvertrauen nennt, was Kinder haben. Kinder sind deswegen die wahren Chronisten der Kriege, weil sie im Grunde immer wieder frisch geboren und ohne das ganze Erbe des Bösen ja, geboren werden.
2: Frau Stangnett, mich würde interessieren, sprechen die Tiere auf den Bildern in dem Buch von Alexander Kluge zu Ihnen und wenn ja, wie?
1: Naja, das ist, ich mache mal eine kleine böse Bemerkung. Also es ist ja interessant, dass sich Herrscher wirklich immer sehr gerne, gern menschlich und geben. Und das tun sie, das tut auch Herr Putin, der ja mal eine Autobiografie hat schreiben lassen, indem man sich mit den kleinen niedlichen Tieren zeigt. Hitler hatte auch einen Schäferhund.
2: Oder auch mit großen Tieren e Oder auch ja. mit
1: sehr großen Tieren. den, Tiger, den Aber es kommt noch ein zweites hinzu und das baut dann die Brücke dazu. Präsidenten jedenfalls solange wir noch hauptsächlich männliche Präsidenten haben, zeigen sich ja auch leidenschaftlich gern mit nacktem Oberkörper. Das sind so Versuche einer Bildsprache, die sehr an Klischees und sehr an Hollywood orientiert sind. Und die Bilder, die Herr Kluge in die Fotos setzt, die machen genau das nicht. Die, ja. bringen, die, die bringen die, eine andere Ebene mit mehr, hinein.
0: Wenn ich das mal ein, da darf. Da haben Sie hier auf einer Seite, da sehen Sie diesen ominösen Tisch, über den ich mich immer gewundert habe. Ja, an dem der, der sieben Putin Meter sitzt, lange
2: oder acht Meter lange Meter Tisch, Tisch an dem der Herr Distanz Scholz und Herr Macron schafft, schon saßen.
0: Ja, der auch ein Stück Propaganda selber ist. Ach, ja, der ist der äh, Inbegriff
1: der Angst. Der ist der äh, Inbegriff einer
0: männlichen ja, der, Angst. Und aber auch von Ludwig XIV. hat das auch schon gemacht, weite Flure zu den anderen hinsetzen. Der Weg zur Macht ist weit. Aber egal, Sie haben völlig recht, es ist ein Propagandabild, bild par excellence. Da setze ich eine Kröte drauf aus diesem Bilderbuch, aus dem Staunen der Tiere, der Trauer der Kreatur. Ja? Und ich kann das dann besser sehen. Diese Riesenkröte ist größer als der ganze Putin. Herr
2: Sie haben sich ja schon sehr lange mit dem russischen Präsidenten und dazwischen Ministerpräsidenten beschäftigt, seit den 1990er Jahren im Zusammenhang mit Ihrem Nachdenken über das radikal Böse. Jetzt würde mich interessieren, ob Sie in Bezug auf ihn, anders als Alexander Kluge, gewissermaßen für einen kalten Realismus, also einen scharfen Blick auf diese Person plädieren. Bei Herr Kluge, Sie schreiben ja auch immer wieder vom Antirealismus Vorsteigen.
1: Naja, also ich bin viel bescheidener. Ich fände es einfach schön und ich hätte es schön gefunden, wenn wir alle mal die Texte von Herrn Putin gelesen hätten. Dann wären auch viele Menschen nicht so furchtbar überrascht. Und ich halte es für einen ganz großen Fehler, einen Menschen immer besser verstehen zu wollen, als er sich selber versteht. Oder, um jetzt nicht von der Küchenpsychologie zu reden, äh, sich da irgendwelche Geheimnisse zu erhoffen, Wladimir Putin pflegt eine zynische Offenheit und das geht so weit, dass er eigentlich alles direkt sagt mit einer Art Sadismus, ihr müsst euch das jetzt anhören. Es gibt etliche Zitate von ihm, die genau darauf abzählen, nämlich ihr müsst mir zuhören, ihr müsst mir zuhören, was ich zu sagen habe. Und hier ist ein sehr interessanter Punkt, den wir auch oft vergessen. Er spricht nicht zu China und er spricht nicht zu Saudi-Arabien oder zum Irak, er spricht in den Westen. Wir sind sein Publikum, wir sind die Bühne, die er sich wünscht. Der Westen ist es und ähm, das ist so ähnlich wie sein, ja so gerne zitierter, nicht unbedingt Freund Alexander Dugin, der ja auch den Inbegriff des westlichen Intellektuellen erfüllt von der Marke Heidegger, aber behauptet, dass genau das das Ende der Geschichte sei und falsch und dekadent. Das ist so ein interessanter Selbstwiderspruch, den man entdecken kann. Aber wie gesagt, die Texte von Herrn Putin sind sehr lang. Sie sind sehr anstrengend, sie sind kaum zu ertragen, aber es gibt sie seit den 90er Jahren öffentlich. Und man kann sie lesen und der Mann ist ein mächtiger Mann, wir hätten sie lesen müssen. Und mich hat das, es interessiert...
0: Das ist richtig
1: und das ist jetzt sozusagen, wenn
0: ich aber jetzt mal die andere Seite, ich widerspreche Ihnen nicht, Sie haben in dem Punkt recht und einmal, wenn Sie so sagen, er wie ein bösartiger Lehrer, ja, der seine Schulklasse anspricht, sei er, ja, dann denke ich an Professor Unrat und den Film. Ja. Ja, und ich finde das sehr treffend. Jetzt möchte ich aber etwas Zweites dazu sagen. In meinem Buch, das zu Ihrem sehr gut passt, sind Filme, 13 Filme, die geben sozusagen, sind nicht linear erzählt, sondern gehen in eine Einzelheit hinein. Sie sind sozusagen wie kleine Bergwerkstollen. Und da gibt es einen Film, da sehen Sie den Gorbatschow und den L'Oriot. Die sitzen beide... Vico von Bülow. Vico von Bülow, der diese wunderbaren Bilder, auch Antikriegsbilder im Grunde gemacht hat. Ja? Der mit der Waffe des Witzes ja, tatsächlich gegen den Krieg was ausrichtet. Und die beiden sitzen in Bayreuth und haben eben dieses doch sehr defetistische, pessimistische Drama von Wagner gesehen, die Götterdämmerung. Ja, wo alles untergeht und alles brennt. Und jetzt sitzen sie da bei Wein und der erzählt Gorbatschow, er war zwölf Jahre alt in Stavropol. Das liegt nicht weit weg von den heutigen Konfliktfeldern, also im Vorfeld des Kaukasus. Und da war er als zwölfjähriger Junge und sah 1942 die deutschen Panzer einfahren. Und er hat mit seinen Schulkameraden, sagt er, überlegt, ob man Molotov cocktails sammelt und äh, auslegt vielleicht auf der Straße, also nicht hinwirft auf die Panzer, sondern wenigstens die Panzer behindert. Und da sagt der Luriot, und er war Hauptmann einer Panzergrenadierkompanie in Stavropo 1942. Die waren also ganz dicht beieinander, so dicht wie auf dem Bild, das in der Presse erschienen ist, Anfang jetzt hier der russischen Invasion, wo ein russischer Panzer in eine Ortschaft fährt und Menschen und auch Jugendliche stellen sich vor den Panzer und der Panzer legt den Rückwärtsgang ein. Das ist ein sehr wichtiges Bild, denn beim Putsch in Moskau sind drei Panzerdivisionen abgerückt aus der Stadt und wurde ein Bürgerkrieg entschieden durch die Tapferkeit von Menschen. Das kann auch schiefgehen auf dem Platz des Himmlischen Friedens genau, yeah. in Peking. Und dieses Bild hier wird durch jetzt durch diese Erzählung und den Film mit Gorbatschow und Loriot für mich noch akzeptabler, beziehungsweise noch intensiver, weil ich sehe, es hätte auch sein können, dass Loriot und Gorbatschow einander töten oder aber durch Glück gar nicht einander begegnen, obwohl sie in derselben Konfliktzone in derselben Stadt sind und antagonistisch zueinander stehen und jetzt 50 Jahre später betrachte ich von einem Punkt aus, der glücklicher ist, das Geschehen. Mit dem Gorbatschow würde ich mich gerne verbinden und wenn der im Mittelmeer am 6. Am Nikolaustag 1989 zusammen mit dem Bush Senior, dem amerikanischen Präsidenten, im Mittelmeersturm auf einem russischen Dampfer sitzt. Und die beiden sorgen dafür, dass die Wende gelingen kann und nicht der Putsch ein Jahr früher von der Westgruppe der Roten Armee, die noch mächtig dort sitzt auf DDR-Gebiet, ja, gestört wird. Lassen Sie mich ein kurz. ein endlicher den... Übergang wird möglich, dann sehen Sie, dass es auch diese andere Kraft
1: gibt. Aber lassen Sie mich jetzt den, den Namen aufnehmen, den Sie genannt haben, nämlich Gorbatschow. Und ähm, vielleicht darüber sprechen, was in der Zwischenzeit in der Russischen Föderation mit Gorbatschow passiert. Der nämlich als der absolute ja, ich, Staatsfeind ja. dargestellt wird, Jawohl. der als im Übrigen mit Hinweis auf eine Ukraine-Nähe diskreditiert wird in einem Ausmaß. Denn das, was in Russland gerade passiert, auch darüber ja. müssen wir reden, ist, dass Herr Putin höchst selbst äh, die Schul Bücher umschreiben lässt, die Schulausbildung umschreiben lässt, die Universitätsausbildung umarbeiten lässt, ganze Geschichtsbücher anders schreibt, das kennen wir alles. Das, was dort jetzt geschieht, das ist ein Versuch hinein in den Totalitarismus, in ein voll militaristisches, langfristiges Welteroberungsziel, das, sage ich mal etwas übertrieben, das wirklich Beachtung verdient und wir müssen glaube ich auch einfach sehen, dass unsere, ich sage es mal Heroen, also unsere Leitfiguren, die Leitsterne, die man sieht als auch äh, Fortschritte der Welt und dazu gehört natürlich Herr Gorbatschow, dass genau die jetzt mit Attributen versehen werden die tatsächlich versuchen, den Fortschritt zurückzudrehen und die Akzente anders zu setzen. Und ich gebe Ihnen ja vollkommen recht, es, wir müssen diese Geschichten erzählen. Wir müssen die Geschichten erzählen des gelingenden menschlichen Miteinanders. Und umso mehr müssen wir aber markieren die Menschen, die genau darin sich bedroht fühlen. Die interessante Frage ist doch, wer fühlt sich warum durch Frieden bedroht? Und ähm, es gibt ja große Hinweise darauf, dass dieser Krieg nicht gestartet worden wäre von Herrn Putin, wenn er ihnen politisch sogar keine Probleme gehabt hätte. Und das tun Menschen ja gerne, dass sie nach außen Streit anfangen, wenn sie nach innen nicht klarkommen. Man muss einfach sehen, er wäre derjenige, der unter dem Frieden zu leiden hätte. Für ihn ist dieser Frieden nichts. Aus mehreren Gründen, aber ihm bringt er überhaupt gar keinen Vorteil. Und das ist ein riesiges Hindernis auf dem Weg zur Frage, wie man weiterkommt. Sie haben interessanterweise ein Buch von Ihnen genannt, das ich sehr mag, nämlich das für Fritz Bauer. Und damit sind wir bei einem Thema, das wir hier in Deutschland auch nicht mögen, nämlich den Immigranten. Und ich frage mich, warum wir keinen Vorteil darin sehen und keine Chance darin begreifen, dass wir zurzeit über eine Million junge, gebildete russische Immigranten haben, die in irgendwelchen Staaten vor sich hin warten müssen, weil wir sie zum Beispiel in Europa gar nicht reinlassen. Also wir haben dort das mögliche Fundament eines anderen Russlands und wir haben dort die russische Kultur in einer Form, die unglaublich beeindruckend ist, weil es Menschen sind, die alles hinter sich lassen, die ihre Karrieren aufgeben Einfach nur, weil sie nicht in diesem Russland sein wollen und weil sie nicht auf Ikraina schießen wollen und weil sie diesen Präsidenten nicht unterstützen möchten und können. Und da Nein. sehe ich eine unglaubliche Kraftreserve. Man hat ganz früher mal gesagt, also nach 1945 hat man gesagt, wenn du ein nicht von Nationalsozialisten kontaminiertes Deutsch hören willst, dann fahr nach Israel. Das ist etwas ganz Ähnliches. Also ich, ich sehe einfach in diesen Immigranten, die wir haben, einen unglaublichen Schatz. Und eine ganz, ganz große Möglichkeit. Und ich frage mich, warum wir sie nicht nutzen. Also in den Nachrichten nicht nutzen, in der Information nicht nutzen, im Gespräch nicht nutzen. Denn das sind ja auch die Menschen, die wirklich ein ganz starkes Bedürfnis haben, sich beispielsweise bei den Ukrainern zu entschuldigen. Sich auch, auch zu sagen, also nee, wir stehen da auf der anderen Seite im Zweifel. Und da sehe ich eben ein Stück dieser, von dem, was ich auch die deutsche Blindheit nenne, nämlich... Natürlich waren das... Für die Deutschen, die Landesverräter, denken Sie an die Willy-Brandt-Debatte. Da müssen wir daraus lernen und es vielleicht diesmal anders machen.
2: Worauf ich gerne noch hinausgehen möchte, wäre der Begriff der Generosität und des Großmuts, der in Ihren Büchern bei beiden von Ihnen eine gewisse Rolle spielt. Vielleicht zuerst Sie, Herr Kluge, was meinen Sie mit Generosität? Wie können wir auch Russland gegenüber so generös sein wie die westliche Welt? der Bundesrepublik gegenüber generös war nach dem Zweiten Weltkrieg?
0: Das steht ja auf der ersten Seite schon in dem Buch Überforderung von Frau Stannet ja, wo sie sagt, also nicht die Bombenangriffe auf Deutschland, ja, sondern der Marshallplan, ja, die Generosität gegenüber einem Volk, das gewissermaßen an Schuld genügend auf sich geladen hat und dennoch wird es wieder aufgenommen. Das ist etwas, was ich generös finde. Generosität ist, wenn nach 400 Jahren Krieg zwischen Frankreich und Deutschland, unter anderem um die Frage, wem gehört Elsass-Lothringen, dann anschließend Schengen möglich wird. Es ist vollkommen egal heutzutage, ob das Saarland und Elsass-Lothringen zu Frankreich oder Deutschland gehört, es ist europäisch. Und so gibt es Frieden, der gelingt und Frieden, der misslingt. Und das ist jetzt die große Frage, liebe Frau Ärztin, Frau Stangenett, ja, und auch Philosophin, dass wir dieses unterscheiden werden. Und meine Neugier richtet sich vollkommen darauf, wie geht es nach einem Krieg? Und jeder Krieg endet irgendwann mal, einmal. Wie geht es dann weiter? Und da würde ich jetzt so, wie Sie es gesagt haben, ja, zum Beispiel in Schulen muss es besondere Klassen geben, für diejenigen, die aus der Ukraine als Kinder zu uns geflüchtet sind, ja, und es gibt es in Nordrhein-Westfalen. Und das zu stützen, das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt und so konkret, so in der Einzelheit versteckt, ist unser Tun, ist das, was wir hoffen können und das, was wir, da liegt auch die Grenze dessen, was wir können.
2: Ja, Frau Stangert, Sie sind Philosophin, keine Ärztin, aber in Ihrem Buch ist nicht die Rede davon, dass Sie eine besondere Generosität russland gegenüber sich wünschen, sondern zunächst, dass wir anders auf den Krieg reagieren. Wenn Sie jetzt aber die Gedanken von Alexander Kluge aufgreifen zum Stichwort Generosität, was geht Ihnen da durch den Kopf?
1: Naja, also wer so alt ist wie ich, und wie wir vermutlich alle, der erinnert sich daran, wie verliebt die Deutschen das Wort Schlussstrich waren und in die Vorstellung, es könne so eine Art Generalamnestie geben und alles sei vergessen und dass man fängt von vorne an. Das, und das ist ja der Inhalt meines Buches, hat nicht funktioniert und zwar für uns nicht funktioniert. Es hat uns nicht zu Menschen und zu einer Gemeinschaft gemacht, die eben einer solchen Erschütterung, wie der durch einen Putin gewachsen ist. Es kann halt keine Generalamnestie geben, wenn die Gewalt noch tobt. Aber ein den wir nicht machen dürfen, das ist, auf Putin hereinzufallen, der uns vorgaukelt, dass es eine Einheit der slawischen Welt gäbe und Putin gleichzusetzen mit Russland. Wir dürfen halt mit allem in dem Zugehen auf Russland, was unglaublich wichtig ist, nicht ausgerechnet denen in den Rücken fallen, die das Fundament für ein anderes Russland bilden können. Und das sind die, die in Russland Widerstand leisten, die versuchen von außen Widerstand zu leisten und die versuchen, eine russische Kultur weiterzuleben, die nicht auf Krieg ausgerichtet ist. Und ähm, Herr Kluge hat ja gesagt, der Krieg hat etwas von Nebel und der Krieg träumt in einem Zitat. Vielleicht muss der Frieden stärker träumen und deshalb hoffe ich irgendwie immer noch, dass die Russen das schaffen, was wir nicht geschafft haben, wir Deutschen, nämlich Putin selber vor Gericht zu stellen. Weil er ja nicht nur die Ukraine auf unerträgliche Weise verheert, sondern auch sein eigenes Land in die Isolation treibt und den Kindern die Zukunft wegnimmt, die, wie Herr Kluge richtig sagt, Schulen brauchen. Und damit auch Russland auch über viele Jahre in ein ängstliches Denken treiben wird, das ihm
2: nicht helfen wird. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Bettina Stammert. Gerne. Und vielen Dank, Alexander Kluge. Macht es gut. Putins Krieg gegen die Ukraine fordert eine Neuorientierung heraus. Dass das alles andere als leicht ist, das zeigt auch dieses Gespräch zwischen der Philosophin Bettina Stangneth und dem Filmemacher, Philosophen und Schriftsteller Alexander Kluge. Er sagt, er suche Notausgänge in der Wirklichkeit. Bettina Stangneth meint, wir müssen die Geschichten des gelingenden menschlichen Miteinanders erzählen. Und stimmt damit Alexander Kluge zu. Sie sagt aber auch umso mehr, müssen wir die Menschen markieren, die genau darin sich bedroht fühlen, wie der russische Präsident. Eine wichtige Differenz in einem Gespräch, das vor allem zeigt, dass die Verständigung zwischen scheinbar konträren Positionen ganz gut möglich ist. Ich kann beide Bücher, die Kriegsfibel von Alexander Kluge und das Buch Überforderung von Bettina Stangnit nur empfehlen. Mein Horizont haben sie erweitert und vor allem herausgefordert. Ich bin Natascha Freundel. Das war der zweite Gedanke. Nächste Woche denken wir weiter über den Krieg, die Deutschen und die Medien nach. Direkt von der Leipziger Buchmesse. Dort spreche ich zum Auftakt der Woche der Meinungsfreiheit mit dem osteuropa Ost-Europa-Historiker Gerd Köhnen und dem Sozialpsychologen Harald Welzer. Danke fürs Zuhören und Weiterdenken.